0: Despedidas Charlie me esperaba levantado y con todas las luces de la casa encendidas Me quedé con la mente en blanco mientras pensaba en algo para que me dejara irme No iba a resultar agradable Edward se estacionó despacio, a bastante distancia detrás de mi automóvil Los tres estaban sumamente alertas Sentados muy erguidos en sus asientos Escuchaban cada sonido del bosque Escrutaban cada sombra, captaban cada olor, todo en busca de cualquier cosa que estuviera fuera de lugar. El motor se apagó y me quedé sentada, inmóvil, mientras continuaban a la escucha. No está aquí, anunció Edward muy tenso. Vamos. Emmett se inclinó para ayudarme a quitarme el arnés. No te preocupes, Vela, susurró con jovialidad. Solucionaremos las cosas lo antes posible. Sentí que se me humedecían los ojos mientras miraba a Emmet. Apenas lo conocía y, sin embargo, me angustiaba el hecho de no saber si volvería a verlo después de esta noche. Esto, sin duda, era un aperitivo de las despedidas a las que debería sobrevivir durante la próxima hora y ese pensamiento hizo que las lágrimas se desbordaran de mis ojos. «Alice, Emmet», dijo Edward con autoridad. Ambos se deslizaron en la oscuridad en el más completo silencio y desaparecieron de inmediato. Edward me abrió la puerta y me tomó de la mano, amparándome en su abrazo protector. Me acompañó rápidamente hacia la casa sin dejar de escrutar la noche. Quince minutos. Me advirtió en voz baja. Puedo hacerlo. Inhalé. Las lágrimas me habían inspirado. Me detuve delante del porche y tomé su rostro entre mis manos, mirándolo con ferocidad a los ojos. «Te quiero», le dije con voz baja e intensa. «Siempre te amaré. No importa lo que pase ahora. No te va a pasar nada, Vela. Me respondió con igual ferocidad. «Solo te pido sigas el plan, sí. Mantén a Charlie a salvo por mí. No le voy a caer muy bien después de esto. Y quiero tener la oportunidad de disculparme en otro momento». «Entra, Vela. Tenemos prisa» me dijo, una cosa más, susurré apasionadamente, no hagas caso a nada de lo que me oigas decir ahora, Edward estaba inclinado, así que solo tuve que ponerme de puntillas para besar sus fríos labios, desprevenidos, con toda la fuerza de la que fui capaz, entonces rápidamente me di la vuelta y abrí la puerta de una patada, vete Edward, le grité, Eché a correr hacia el interior de la casa después de cerrarle la puerta de golpe en la cara, a una atónita. Vela. Charlie deambulaba por la sala, así que ya estaba de pie cuando entré. ¡Déjame en paz! Le grité entre lágrimas, que ahora caían implacablemente. Corrí escaleras arriba hacia mi habitación. Cerré la puerta de golpe y eché el pestillo. Me abalancé hacia la cama y me arrojé al suelo para sacar mi bolsa de lona. Busqué precipitadamente debajo del colchón para sacar el viejo calcetín anudado en el que escondía mi reserva secreta de dinero. Charlie aporrió la puerta. "Vela, ¿te encuentras bien?» Su voz sonaba asustada. «¿Qué está pasando?» «¡Me voy a casa!» Grité. La voz se me quebró en el punto exacto. «¿Te ha hecho daño?» Su tono derivaba hacia la ira. «¡No!» Chillé unas cuantas octavas más alto. Me volví hacia el closet, pero Edward ya estaba ahí, recogiendo en silencio y sin mirar verdaderas brazadas de ropa para luego lanzármela. ¿Rompió contigo? Charlie estaba perplejo. No, grité de nuevo, apenas sin aliento mientras empujaba todo dentro de la bolsa. Edward me arrojó el contenido de otro cajón, aunque a estas alturas apenas cabía nada más. ¿Qué sucedió, Vela? vociferó Charlie a través de la puerta, aporreándola de nuevo. «¡Fui yo la que cortó con él!» Le respondí, jalando desesperadamente el cierre de la bolsa de lona. Las capacitadas manos de Edward me apartaron. La cerró con suavidad y me pasó la correa por el hombro con cuidado. «Estaré en tu coche, apresúrate», me susurró. Me empujó hacia la puerta y se desvaneció por la ventana. Abrí la puerta y empujé a Charlie con rudeza al pasar luchando con la pesada carga que llevaba y corrí hacia las escaleras. ¿Qué pasó? Gritó Charlie detrás de mí. Creí que te gustaba. Me sujetó por el codo al llegar a la cocina y aunque estaba desconcertado su presión era firme. Me obligó a darme la vuelta para que lo mirara y vi en su rostro que no tenía intención de dejarme ir. Únicamente había una forma de lograrlo y eso implicaba hacerle tanto daño que me odiaba a mí misma solo de pensarlo pero no disponía de más tiempo y tenía que mantenerlo con vida. Miré a mi padre, con nuevas lágrimas en los ojos por lo que iba a hacer. ¡Claro que me gusta! ¡Ese es el problema! ¡No aguanto más! ¡No puedo echar raíces aquí! ¡No quiero terminar atrapada en este pueblo estúpido y aburrido como mamá! ¡No voy a cometer el mismo error que ella! ¡Odio Forks y no quiero permanecer aquí ni un minuto más! Su mano soltó mi brazo como si lo hubiera electrocutado. Me volví para no ver su rostro herido y consternado, y me dirigí hacia la puerta. Vela, no puedes irte ahora, es de noche», susurró a mi espalda. No me volví. «Dormiré en el coche si me siento cansada». «Espera otra semana», me suplicó. Todavía en estado de shock. «René habrá vuelto de Phoenix para entonces». Esto me desquició por completo. «¿Qué?» Charlie continuó con ansiedad, casi balbuceando de alivio al verme dudar. Llamó por teléfono mientras estabas fuera. Las cosas no han ido muy bien en Florida y volverán a Arizona si al final de esta semana Phil no ha firmado. El asistente de entrenador de los Sidewinders dijo que tal vez hubiera lugar para otro medio en el equipo. Sacudí la cabeza, intentando reordenar mis pensamientos, ahora confusos. Cada segundo que pasaba ponía a Charlie más en peligro. —¡Tengo una llave de la casa! —murmuré, dándole otra vuelta de tuerca a la situación. Charlie estaba muy cerca de mí, con una mano extendida y el rostro aturdido. No podía perder más tiempo discutiendo con él, así que pensé que tendría que herirlo aún más profundamente. —¡Déjame ir, Charlie! —iba repitiendo las últimas palabras que mi madre, mientras salía por la misma puerta hace ahora tantos años—. Las pronuncié con el mayor enfado posible y abrí la puerta de un tirón. No funcionó, ¿entendiste? De veras, odio Forks con toda mi alma. Mis crueles palabras cumplieron su cometido a la perfección, porque Charlie se quedó helado en la entrada, atónito, mientras yo corría hacia la noche. Me aterrorizó horriblemente el patio vacío y corrí enloquecida hacia el coche al distinguir una sombra oscura detrás de mí. Arrojé la bolsa a la caja de la pick y abrí la puerta de un tirón, la llave estaba en el switch de encendido, te llamaré mañana, grité, no había nada en el mundo que deseara más que explicarle todo en ese momento, aún sabiéndome incapaz de hacerlo, encendí el motor y arranqué, Edward me tocó la mano, detente en la orilla, me ordenó en cuanto Charlie y la casa desaparecieron a nuestras espaldas, puedo conducir, aseguré mientras las lágrimas inundaban mis mejillas. De forma inesperada, las grandes manos de Edward me sujetaron por la cintura. Su pie empujó el mío fuera del acelerador. Me puso sobre su regazo y me soltó las manos del volante. De pronto me encontré en el asiento del copiloto sin que el automóvil hubiera dado el más leve bandazo. «No vas a encontrar nuestra casa», me explicó. Unas luces destellaron repentinamente detrás de nosotros. Miré aterrada por la ventanilla trasera. «Es Alice». Me tranquilizó, tomándome la mano de nuevo. La imagen de Charlie en el quicio de la puerta seguía ocupando mi mente. «¿Y el rastreador?» «Escuchó el final de tu puesta en escena», contestó Edward con desaliento. «¿Y Charlie?» Pregunté con pena. «El rastreador nos ha seguido. Ahora está corriendo detrás de nosotros». «Me quedé helada». «¿Podemos dejarlo atrás?» No replicó, pero aceleró mientras hablaba. El motor de la pick-up se quejó con un estrepitoso chirrido. De repente, el plan había dejado de parecerme tan brillante. Estaba mirando hacia atrás, a las luces delanteras de Alice, cuando el coche sufrió una sacudida y una sombra oscura surgió en mi ventana. El grito espeluznante que lancé duró solo la fracción de segundo que Edward tardó en taparme la boca con la mano. ¡Es Emmet! Apartó la mano de mi boca Y me pasó su brazo por la cintura Todo va bien, Vela, Me prometió Vas a estar a salvo Corrimos a través del pueblo tranquilo Hacia la autopista del norte No me había dado cuenta de que la vida de una pequeña ciudad de provincia Te aburría tanto Comentó Edward tratando de entablar conversación Supe que intentaba distraerme Me pareció que te estabas integrando bastante bien Sobre todo en los últimos tiempos Incluso me sentía bastante halagado al pensar que había conseguido que la vida te resultara un poco más interesante. No pretendía ser agradable, confesé, haciendo caso omiso de su intento de distraerme, mirando hacia mis rodillas. Mi madre pronunció esas mismas palabras cuando dejó a Charlie. Se podría decir que fue un golpe bajo. No te preocupes, te perdonará. Sonrió levemente, aunque esa alegría no le llegó a los ojos. Lo miré con desesperación y él vio un pánico manifiesto en mis ojos. «Vela, todo va a salir bien. No saldrá bien si no estamos juntos», susurré. «Nos reuniremos dentro de unos días», me aseguró mientras me rodeaba con el brazo. «Y no olvides que fue idea tuya». «Era la mejor idea y claro que fue mía». Me respondió con una sonrisa triste que desapareció de inmediato. «¿Por qué ha ocurrido todo esto?» pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué a mí? Contempló fijamente la carretera que se extendía delante de nosotros. Es por mi culpa. Dirigía contra sí mismo la rabia que le alteraba la voz. Fui un imbécil al exponerte a algo así. No me refería a eso, insistí. Yo estaba allí, de acuerdo, pero eso no perturbó a los otros dos. ¿Por qué el tal James decidió matarme a mí? Si había allí un montón de gente, ¿por qué a mí? Edward vaciló pensándolo antes de contestar. Inspeccioné a fondo su mente en ese momento. Comenzó en voz baja. Una vez que te vio, dudó que yo hubiera podido hacer algo para evitar esto. Esa es tu parte de la culpa. Su voz adquirió un punto irónico. No se habría alterado si no hulieras de esa forma tan fatídicamente deliciosa. Pero cuando te defendí, bueno, eso lo empeoró bastante. No está acostumbrado a no salirse con la suya. Sin importar lo insignificante que pueda ser el asunto. James se consigue a sí mismo como un cazador solo eso. Su existencia se reduce al rastreo. Y todo lo que le pida la vida es un buen reto. Y de pronto nos presentamos nosotros. Un gran clan de fuertes luchadores con un precioso trofeo. Todos ocupados en proteger al único elemento vulnerable. No te imaginas su euforia. Es su juego favorito y lo convertimos en algo mucho más excitante para él el tono de su voz estaba lleno de disgusto. Hizo una pausa y agregó con desesperanza y frustración. Sin embargo, te habría matado allí mismo, en ese momento, de no haber estado yo. Creía que no olía igual para todos que como vuelo para ti. Comenté dubitativa. No, lo cual no quiere decir que no seas una tentación para todos. Se habría producido un enfrentamiento allí mismo si hubieras atraído al rastreador o a cualquiera de ellos, como a mí. Me estremecí. No creo que tenga otra alternativa que matarlo, murmuró, aunque a Carla él no le va a gustar. Oí el sonido de las ruedas cruzando el puente aunque no se veía el río en la oscuridad. Sabía que nos estábamos acercando, de modo que tenía que preguntárselo en ese momento. ¿Cómo se mata un vampiro? Me miró con ojos inescrutables, y su voz se volvió repentinamente áspera la única manera segura es cortarlo en pedazos y luego quemarlos. ¿Van a luchar a su lado los otros dos? La mujer sí, aunque no estoy seguro respecto a Laurent. El vínculo entre ellos no es muy fuerte y Laurent solo los acompaña por conveniencia. Además, James lo avergonzó en el prado. ¿Pero James y la mujer intentarán matarte? Mi voz también se había vuelto áspera al preguntar. Vela. No te permito que malgastes tu tiempo preocupándote por mí. Tu único interés debe ser mantenerte a salvo y por favor te lo pido. Intenta no ser imprudente. ¿Todavía nos sigue? Sí, aunque no va a saltar la casa. No esta noche. Dio vuelta en un camino invisible, con Alice siguiéndonos. Condujo directamente hacia la casa. Las luces del interior estaban encendidas, pero servían de poco frente a la oscuridad del bosque circundante. Emmet abrió mi portezuela antes de que el vehículo se hubiera detenido por completo, me sacó del asiento, me sujetó como un balón de fútbol contra su enorme pecho y cruzó la puerta a la carretera llevándome con él. Irrumpimos en la gran habitación blanca del primer piso, con Edward y Alice flanqueándonos. Todos se hallaban allí y se levantaron al oírnos llegar, Laurent estaba en el centro. Escuché los gruñidos sordos retumbar en lo profundo de la garganta de Emmet cuando me soltó al lado de Edward. Nos está rastreando, anunció Edward, mirando ceñudo a Laurent. El rostro de este no parecía satisfecho. Me temo que sí. Alice se deslizó junto a Jasper y le susurró al oído. Los labios le temblaron levemente por la velocidad de su silencioso monólogo. Subieron juntos las escaleras. Rosalie los observó y se acercó rápidamente al lado de Emmett. Sus bellos ojos brillaban con intensidad, pero se llenaron de furia cuando sin querer recurrieron mi rostro. ¿Qué crees que va a ser? le preguntó Carlyle a Laurent en un tono escalofriante. Lo siento, contestó. Ya me temía cuando su chico la defendió que se desencadenaría esta situación. ¿Puedes detenerlo? Laurent sacudió la cabeza. «Una vez que ha comenzado, nada puede detener a James. Nosotros lo haremos», prometió Emmett, y no cabía duda a qué se refería. «No podrán con él. No he visto nada semejante en los últimos 300 años. Es absolutamente letal. Por eso me uní a su aquelarre». «Su aquelarre», pensé. Entonces estaba claro. La exhibición de liderazgo en el Prado había sido solamente una pantomima. Laurent seguía sacudiendo la cabeza. Me miró, perplejo, y luego nuevamente a Carlyle. ¿Estás convencido de que merece la pena? El rugido airado de Edward llenó la habitación y Laurent se encogió. Carlyle miró a Laurent con gesto grave. Me temo que tendrás que escoger. Laurent lo entendió y meditó durante unos instantes. Sus ojos se detuvieron en cada rostro y finalmente recorrieron la rutilante habitación. Me intriga la forma de vida que han construido Pero no quiero quedarme atrapado aquí dentro No siento enemistad hacia ninguno de ustedes Pero no actuaré contra James Creo que me marcharé al norte Donde está el clan de Nali Dudó un momento No subestimen a James Tiene una mente brillante Y unos sentidos inigualables Se siente tan cómodo como ustedes En el mundo de los hombres Y no los atacará de frente Lamento lo que se ha desencadenado aquí Lo siento de veras Inclinó la cabeza pero me lanzó otra mirada incrédula «Ven paz», fue la respuesta formal de Carlyle Laurent echó otra larga mirada alrededor Y entonces se apresuró hacia la puerta El silencio duró menos de un minuto «¿A qué distancia se encuentra?» Carlyle miró a Edward Esme ya estaba en movimiento Tocó con la mano un control invisible que había en la pared y con un chirrido, unas grandes placas metálicas comenzaron a sellar la pared de cristal. Me quedé boquiabierta. Está a unos cinco kilómetros pasando el río, dando vueltas por los alrededores para reunirse con la mujer. ¿Cuál es el plan? Los alejaremos de aquí para que Jasper y Alice se la puedan llevar al sur. ¿Y luego? El tono de Edward era mortífero. Lo cazaremos en cuanto Velas te fuera de aquí. Supongo que no hay otra opción. Admitió Carlyle con el rostro sombrío. Edward se volvió hacia Rosalie. Llévala arriba e intercambien su ropa. Le ordenó y ella le devolvió la mirada. Furibunda e incrédula. ¿Por qué debo hacerlo? Dijo en voz baja. ¿Qué es ella para mí? Nada, salvo una amenaza. Un peligro que tú has buscado y que tenemos que sufrir todos. Me acobardó el veneno que destilaban sus palabras. Rose murmuró emmet poniéndole una mano en el hombro. Ella se la quitó de encima con una sacudida. Sin embargo, yo fijaba en Edward toda mi atención. Conociendo su temperamento, me preocupaba su reacción, pero me sorprendió. Apartó la mirada de Rosalie como si no hubiera dicho nada, como si no existiera. ¿Esme? Preguntó con calma. Por supuesto, murmuró ella. Esme estuvo a mi lado en menos de lo que duró un latido y me alzó en brazos sin esfuerzo. Se lanzó escaleras arriba antes de que yo empezara a jadear del susto. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté sin aliento cuando me soltó en una habitación oscura en algún lugar del segundo piso. Intentaremos confundir el olor. Pude oír cómo caían sus ropas al suelo. No durará mucho, pero ayudará a que puedas oír. No creo que pueda ponérmela. Dudé. Pero ella empezó a quitarme la camiseta con brusquedad. Rápidamente me quité yo sola el pantalón de mezclilla. Me entregó lo que parecía ser una camiseta y luché por meter los brazos en los huecos correctos. Tan pronto como lo conseguí, ella me entregó sus mallas de deporte. No conseguí ponérmelas bien. Eran demasiado largas. Pero Esme dobló diestramente los dobladillos unas cuantas veces de manera que pude ponerme de pie. Ella ya se había puesto mi ropa y me llevó hacia las escaleras donde Alice aguardaba con un pequeño bolso de piel en la mano. Me tomaron cada una de un codo y me llevaron en vilo hasta el tramo de las escaleras. Parecía como si todo se hubiera resuelto en el salón en nuestra ausencia. Edward y Emmett estaban preparados para irse. Este último llevaba al hombro una mochila de aspecto pesado. Carlyle le tendió un objeto pequeño a Esme luego se volvió y le dio otro igual a Alice era un pequeño teléfono celular plateado Esme y Rosalie se llevarán tu coche, Vela, me dijo al pasar a mi lado asentí, mirando con recelo a Rosalie que contemplaba a Carlisle con expresión resentida Alice, Jasper, llévense el Mercedes en el sur van a necesitar las ventanillas con cristales ahumados ellos asintieron también nosotros nos llevaremos el jeep me sorprendió ver que Carlyle pretendía acompañar a Edward, de pronto me di cuenta con una punzada de miedo que estaban reuniendo la partida de casa, Alice, preguntó Carlyle, ¿morderán el anzuelo?, todos miramos a Alice, que cerró los ojos y permaneció increíblemente inmóvil, finalmente los abrió y dijo con voz segura, él te perseguirá y la mujer seguirá el coche de vela, debemos salir justo detrás, vámonos, ordenó Carlyle y empezó a andar hacia la cocina. Edward se acercó a mí enseguida. Me envolvió en su abrazo férreo, apretándome contra él. No parecía consciente de que su familia lo observaba cuando acercó mi rostro al suyo, despegándome los pies del suelo. Durante un breve segundo posó sus labios helados y duros sobre los míos y me dejó en el suelo sin dejar de sujetarme el rostro. Sus espléndidos ojos ardían en los míos, pero, curiosamente, se volvieron inexpresivos y apagados conforme se daba la vuelta. Entonces se fueron. Los demás nos quedamos allí de pie. Los cuatro desviaron la mirada mientras las lágrimas corrían en silencio por mi cara. El silencio parecía no acabarse nunca hasta que el teléfono de Esme vibró en su mano. Lo puso sobre su oreja a la velocidad de un rayo. —¡Ahora! —dijo—. Rosalie acechaba la puerta frontal sin dirigir ni una sola mirada en mi dirección, pero Esme me acarició la mejilla al pasar a mi lado. —¡Cuídate! El susurro de Esme quedó flotando en la habitación, mientras ellas se deslizaban al exterior. Oí el ensordecedor arranque de mi pickup y luego como el ruido del motor se desvanecía en la noche. Jasper y Alice esperaron. Alice pareció ponerse al teléfono al oído antes de que sonara. Edward dice que la mujer está siguiendo a Esme. Voy por el coche. Se desvaneció en las sombras por el mismo lugar por el que se había ido Edward. Jasper y yo nos miramos el uno al otro. Caminó a mi lado a lo largo de todo el vestíbulo, vigilante. Te equivocas, ya lo sabes. Dijo con calma. ¿Qué? Tragué saliva. Sé lo que sientes en estos momentos, y tú sí lo mereces. No murmuré entre dientes si les pasa algo será por nada te equivocas repitió él sonriéndome con amabilidad no oí nada pero en ese momento Alice apareció por la puerta frontal y me tendió los brazos ¿puedo? me preguntó eres la primera que me pide permiso sonreí irónicamente me tomó en sus esbeltos brazos con la misma facilidad que Emmet protegiéndome con su cuerpo y entonces salimos precipitadamente de la casa cuyas luces siguieron brillando a nuestras espaldas.